0: Cube Radio.
1: Ah oui, hey, il fait fret, hein? quand il fait fret. moi, je sais pas pour vous, là, mais j'aimais ça, boire du vin doux, licoreux, moi, ça, sucré. Ça. Parce que je peux plus en boire, j'ai ah. arrêté de boire des vins licoreux, sucrés, doux, appelez les comme vous voulez, quand j'ai su que j'avais fortifié, muté, quand j'ai su que j'avais, malheureusement, hérité de ma mère, de mon grand-père, du diabète. Mm -hmm. Ah! Puis, comme je ne prends pas de médicaments, j'essaie de ouais. limiter mon intrant en sucre. Puis, on s'entend qu'un verre de Porto. C'est hein? hein? pas grand, bon pour 120, grand, dit, 120 non? 130, ouais. il y en a ouais, qui sont plus que ça. Ça, ça te fait euh,
2: passer le 7 bien vite. hein?
1: Oui, c'est aussi pire presque du Coke, quand tu y penses.
0: Hum, mmh, méchant raisin.
1: Ben sérieux, je m'ennuie de ça. Le, les portos, quand tu sais sur le bord du feu, tu reviens d'une soirée, d'une journée de ski de fond ou d'activité extérieure, puis là... Un verre de Porto, c'est chaleureux, ça goûte bon, Et puis moi, incroyable. en fait,
0: ben, le Porto, c'est comme... Ah, ah, c'est le premier licoreux, je pense, que j'ai découvert. En tout cas, en fait, c'est même comme ça que j'ai découvert le vin, où en fait, j'ai commencé oui. à aimer ah, le vin. Oui? Ah mon parce père, que c'est sucré? Oui, mais ben, justement, en fait, je pouvais pas mal de bière autour de 15 ans, tu sais, 16 ans, puis là, à un moment donné, mon père, il me dit, ben écoute, t'as ça, un petit verre de Porto avec un euh, morceau de fromage bleu, puis, le, le, le contraste, hein, salé, sucré, ça me tout de suite écoute. accroché là. Ouais. Fait, comme, depuis ce temps-là, mon amour pour le Porto est quand même indéfectible. indéfectible. J'en j'en achète régulièrement depuis que justement j'ai 18 ans. J'ai des vieux vintage de. Écoute, moi j'ai fait chassés. une
1: entrevue avec un. Maudit. Je me souviendrai pas de. Du... Je pense que c'est un représentant de la maison euh, euh, Grams à oui. l'époque qui était venu au Québec. C'était un Portugais. Mais en fait, c'était un ça Britannique qui, vit, qui vivait au Portugal. Non, c'était pas un Portugais, c'était oui, un Britannique. J'essaie de me
2: souvenir, les Grams. Les grams appartient au groupe. C'est Simington, c'est ça. Donc.
1: Alors, le monsieur est au restaurant avec moi, il, il me vante euh, le, 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 le Porto, puis il dit, vous savez, au Portugal, quand les bébés pleurent on trempe la, mmh, la, bleu, la, la suce bleu. dans le porto <rire> et on leur remet ça dans la bouche.
2: Et on ne sait pas si c'est le sucre ou l'alcool, mais en tout cas, ils se
1: calme.
2: Je parle moins pendant cette intro parce que je n'ai pas la chance d'avoir autant de...
0: Mais Je croyais que Michel, Michel, Michel Crochu, ben Michel, Michel Faneuf était un bon amateur, je me souviens. C'était un
2: très grand amateur il, et en il, en il parle, a ouvert quelques, quelques vieux vintage pour moi <rire> euh, pour me faire goûter, pour me faire comprendre son amour du... Il n'a jamais été autant un fan de, de, de Porto euh, que Jacques-Benoît. Jacques, c'était Jacques, ah, ben vraiment le le...
1: le... le chroniqueur de la presse qui était un fan Je fini. Je pense qu'à
2: un certain moment, dans ouais. les années 90, il en parlait chaque semaine.
1: Ben, il, il donnait même des, des, des ateliers de dégustation de Porto à chaque année ça, dans la grande famille. dégustation, ce qui s'appelait à l'époque le Salon des vins de, de Montréal. Ouais.
2: Mais, ouais. mais c'est ça, j'ai pas la chance d'avoir autant de, de, de recul. J'adore. même, les, Mais les vintage maintenant, que j'ai goûté au Portugal une couple de fois, se boivent même... Assez jeune, mais Ça
0: dépend, il y a des styles de maison. Il
1: y a des styles de porto aussi. Tu as les deux grandes familles, ceux qui sont fruités, les vintage, les même tous les late bottle vintage, les collates. Pas les collates, ça c'est dans la famille des tannies. Ça c'est dans le côté brun. Dans le côté qui ont été oxydés, dans le fond. Qui ont été oxydés par l'air. Oui, mais c'est ça,
2: j'ai plusieurs tannis. Je connais beaucoup plus les tannis que les vintage évolués, mais n'empêche, je reviens à ça, mon souvenir, euh, le plus mémorable, c'était pas à la maison euh, avec une bouteille de macave, mais c'était une dégustation qui avait été organisée il y a je pense, 8-9 ans, et c'était chez Ferreira, organisé par le la confrérie des, des vins de Porto. resto de Montréal, Ferreira, c'est Ferreira. La confrérie des vins de Porto, et ils
0: ont... Moi, je suis un, euh, vous moi savez, aussi, hein, je suis un cavaliéro des vins de, de, ah ouais, euh, de Porto. Ah oui, un un Bravo, une pas moi.
2: <rire> et, euh, et donc, euh, ils avaient, je pense, deux siècles de euh, Porto vintage wow. qu'ils qu avaient ouvert. je c'était juste, juste deux siècles il me semble que c'était ça, faudrait que je regarde mes ça, notes. Me wow. C'était assez, assez impressionnant là.
1: Mais tu en parlais <rire> tantôt euh, avant qu'on commence l'enregistrement de notre podcast puis on se disait il y a des accords de bouffe avec les vins licoreux, les portos. Oui, moi je, je suis un grand fan, j'étais un grand fan avant de de Montbazillac parce que j'avais pas l'argent oui. pour me payer les Sauternes donc euh, c'est là moi que j'ai découvert le, <rire> le vin licoreux. mais les vins doux en général avec le le, le foie gras, le foie gras, avec ça, les euh, fromages bleus, bleus oui. avec les noix. On le disait aussi tantôt des des, des, des noix qu'on craque avec un peu de, de Il y a toutes sortes d'accords extraordinaires qu'on peut pas faire avec beaucoup d'autres vins. Alors c'est un monde que lorsque moi je prédis dans quelques années le retour de la mode du Porto. Mais déjà ça, les oui.
2: vins fortifiés qui sont de retour en Moi j'aime beaucoup les vins
0: des Déjà les vins les, les, VD... VD... Déjà, les VDN, notre oui, oui, notion, les moris, hein, vieux... vD... et puis euh, les bagnoles. les bagnones, des vieux bagnones encore là, tu as différentes... Cas, bagnoles, bagnoles. Hein. Ça, 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 ouais. Mais vieille bagnole. Ça sent
1: comme vieille bagnole quand on dit
0: bagnole. Mais revenons Et au Porto. À
2: oui. oui. Mais revenons au Porto, si vous
0: voulez bien. Oui. Euh, Porto, si vous voulez bien. Oui. Euh, on pourrait tout de suite aller euh, retrouver ah, notre, euh, notre invité spécial, de la semaine Notre invité de la, la on semaine.
2: Parce qu'on commence au
0: Portugal? <coughs> on on, on commence. Parce que justement, tu vois, euh, ça nous a manqué de voyager. Et euh, donc, on va retrouver Frédéric Blais, en fait, qui est un espèce de, comment dire, un passionné. Un maniaque. Un maniaque de, de Porto, de vin du Portugal à telle enseigne qu'il a décidé de déménager d'aller y vivre carrément de déménager ses pénates là-bas pire
1: place au monde où aller déménager ses pénates qu'au Portugal
0: donc on le retrouve directement euh, super du Douro je pense en tout cas il, il nous indiquera mais je qui est au Portugal
1: on y va Bonsoir, Frédéric. Yes, sir. C'est les méchants raisins qui t'appellent Mathieu Turbide d'ici, accompagné de Nadia Fournier et de Patrick Désy.
0: Bonjour, Fred. Bonsoir, Frédéric. Salut,
1: Fred. Ça va? Il est quelle heure au Portugal? Là, il est minuit 17. Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour jaser de vin, de porto et de bonnes choses, n'est-ce pas? Exactement.
0: Dis-moi, Fred, tu me disais que tu t'es levé à 5 heures du matin. Est-ce que tu travailles dans les vignes actuellement, par hasard? Ou?
1: Non, non, là,
3: je suis à Porto, Fait qu'avec le, le COVID, il y a peu. Normalement, je suis en charge de tout ce qui est euh, opération touristique dans le Douro pour Quevedo. là, avec le, le, le COVID, il n'y a pas assez de touriste. fait, que là Mont si je voudrais aller donner un coup de main. Il y a une salle de dégustation à Porto. Fait que là je suis basé à Porto, mais ça a fermé la semaine dernière ou il y a deux semaines. Donc là je fais un peu plus de, de travail de bureau. c'est un peu pour ça là, que les horaires sont difficiles à suivre avec euh, la, la confinement, le travail de bureau. Il manque un petit peu d'énergie à, à dépenser, ça consommait plutôt. Mais Frédéric,
1: moi je, on se connaît moins. Je pense que tu connais Patrick et, et Nadia. Euh, qu'est-ce qui t'a amené la question Écoute, toute bête là, qu'est-ce qui amène un Québécois à aller travailler en plein cœur du Portugal, dans les vignes, dans une exploitation comme Newport. Comment t'es arrivé là?
3: Oui, c'est sûr que la, la passion plus les opportunités. Euh, je suis tombé dans le Porto à 16 ans. J'avais, euh, je pense, un super de Noël en famille que mon grand-père m'a partagé son, son verre de Porto, puis j'ai bien aimé ça. Fait que j'ai ai repris un deuxième. Puis mon frère s'était tenu de ça. Fait à mes 18 ans, elle m'avait offert une bouteille de, de 10 ans Taylor's. Puis Depuis ce temps-là, j'ai toujours eu une petite bouteille d'ouvert sur ma table de chevet. J'ai commencé à faire toutes les lectures possibles, toutes les dégustations possibles. J'avais un collègue de travail à l'époque Porto aussi, quand j'ai tout dépensé mes, mes économies que je mettais de côté pour aller à l'université dans le Porto. Euh, fait que la, la suite logique, c'était d'aller voir le pays, rencontrer les gens, puis je pense qu'il y a eu une une passion commune de, wow. de partager puis de, de déguster ensemble. Fait qu'à chaque année, il me dit bah, « si tu veux revenir, c'est le bienvenu ». Depuis 2004, je suis allé bah, toutes les années au Portugal, sauf 2011.
1: Wow, puis là, tu obligé d'être confiné dans le fond dans au Portugal? Est-ce que tu as été là toute l'année en cette année ou tu viens juste euh... ouais.
3: Non, non, je suis arrivé là en février. Fait que je fais mes démarches justement pour avoir mon, mon okay. permis de travail, mon visa, mon visa de résidence. Fait que je suis. En ce moment, je suis légal de, de rester tant qu'ils vont prendre une décision à savoir s'ils m'offrent mon, mon permis de résidence. Mais en échange, j'ai pas le droit de quitter le pays parce que je suis, je suis dans un statut d'attente.
0: Dis-moi, Fred, euh, tu as quand même travaillé tu euh, as de, de, de collaboré pas mal avec Dirt Neaport, hein, qui est un producteur qui est quand uh -huh. même bien connu, euh, qui, qui justement s'est démarqué, je pense, en, en proposant des vins. Euh, plus axé sur la finesse, peut axé sur la fraîcheur. C'est un peu lui qui a, comme je dirais, fait partie de ceux qui ont un peu redémarré les vins secs. Mmh. Mmh. Au, en mode euh, élégance. En mode élégance, oui, là, oui. Au, au Porto. Oui. Euh, je sais que tu as travaillé pas mal un petit peu avec lui, euh, puis même que, à un point tel que tu as même mis la main à une cuvée spéciale que tu as fait un peu, je pense, à, à ton nom, ou en tout cas ça s'appelle pas les Blablabla ou quelque chose du genre.
3: Ouais, c'est Blablabla, c'est mon surnom. <rire> euh, <'est> <rire> Quand j'étais au secondaire, il y a, autre, il y a les professeur tu vois que je parlais trop, puis il y a un étudiant qui m'a dit « Toi, on va t'appeler BlaBlaBla Bla. euh, <rire> ».
2: J'ai eu la même chose, Frédéric, de... quand j'étais au, au oui. primaire, donc euh, chacun
1: <rire> Moi, Et là, un... donc, as un vin qui porte euh, ce nom-là?
3: Wow! Ça fait que ça va arriver au Québec là. ça fait longtemps que j'ai dit ça va arriver, ça va arriver, mais apparemment là avec le, le salon du Raspitable, ils vont donner l'opportunité aux, aux importateurs privés de vendre à, sur un site en ligne. Ça fait que là Ali 20, qui représente niport a commandé 100 bouteilles de G3 millésime 13 14 15. Euh, ça fait que ça va arriver 100 bouteilles de chaque des caisses de 3 normalement.
0: Donc qui... Quand même, t'as mis la main à la pâte, t'as as, as carrément, je pense, choisi les, les vins, t'as choisi ou en tout cas t'as participé aussi à l'élaboration.
3: fond, ouais, ben, c'est mon projet là. Je voulais faire un vin. Là. Quand mon père est décédé en 2012, je voulais faire juste une cuvée, une cuvée pour la famille, pour nous autres, pour partager. Mais Dirk, il dit non, 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 faut faire un, un vin pour toi. Fait qu'un matin, je me, je me réveille chez lui, puis on déjeune ensemble, puis je dis pourquoi qu'on ferait pas un vin qui s'appelle Blablabla, Bla, le vin qui parle, the wine that talks. Il dit j'aime ça. Fait que là, on parle là-dessus. Puis euh, Dirk a fait... Okay. Vigne, euh, dans, justement, de, Dirk, pourquoi qu'il recherche la finesse ou pourquoi qu'il se démarque, c'est qu'il n'a a pas peur de faire des, des expériences, d'essayer des nouvelles choses, de voyager, rencontrer des gens, puis d'essayer de, de voir quest ce que les gens font de différent dans leur région, qu'est-ce que ça peut apporter dans le Douro ou ailleurs au Portugal. Euh, puis une de ses expériences, c'est de planter de la, de la vigne de pied franc en 1987-88. Puis quand j'ai demandé, jusqu'à Qu'est-ce que tu fais avec ça? »« bah, On fait rien, on mélange. » Pourquoi on ne pas ça de côté et qu'on voit exactement c'est quoi l'expression du pied franc euh, dans le dos rouge. Je dis « Noval National le fait, c'est le porto le vendu le plus cher dans le monde. » Je dis « Pourquoi ça vaut, ça vaut la peine d'essayer? » Fait que Let's go! » en charge fait avec Carlos, qui était loin le winemaker à l'époque. Euh, Carlos m'a tout installé pour que je commence à faire ma, mon premier pigeage, ma première table de tri, ma première cuve, puis euh, mon premier élément. Wow.
2: Et si tu devais en parler, euh, ça goûte quoi? L'histoire de voir que, à quoi on s'attend? Ben, écoute,
3: euh, c'est impressionnant parce que, bon, quand, euh, quand Carlos m'a donné un petit peu les premières étapes à pour faire le vin, ben, tu vas dans la vigne, puis tu goûtes le raisin. Tu me dis si c'est prêt, c'est pas prêt, qu'est-ce que tu ressens. Fait que je suis allé dans la, dans la vigne, puis je dis Ben, et le raisin il est bon, puis moi, ce que je ressens quand je compare avec la rangée qui n'est pas de pied franc, c'est que je ressens de la fraîcheur, de la pureté, de l'élégance. Ben, c'est comme ça qu'on va faire ton vin. Fait que ce qu'on prend là, au Portugal, là, quand on fait des cuvées, c'est on parle de 500 à 700 litres, c'est euh, une genre de cuve en plastique, puis on fait un pigeage juste pour remplir le, le jus de raisin au-dessus des, euh, des raisins. On va avoir une, euh, une macération qui est euh, anaérobique, là, si on peut dire, carbonique, -carbonique la, de, et... euh, ouais. du CO2. C'est intracellulaire, c'est ça le, le, le vrai nom. Fait que on va chercher vraiment plus de fraîcheur, plus de pureté, plus de fruits. Quand on déguste les raisins, une fois que la fermentation est terminée, ceux qui les raisins ont pas éclaté, c'est vraiment vraiment bon. C'est une belle expérience à, à comprendre un peu comment les, les saveurs peuvent arriver, arriver jusque-là. Euh, la première année, on a tout été raflé. À partir de la deuxième et la troisième année, on a, on a gardé 100 des, des rafles. Parce ça, ça C'est vraiment un côté floral.
2: Est-ce que je me trompe ou c'est quelque chose, c'est une pratique que, que Dirk avait déjà mise en place sur certaines autres cuvées, la, la grappe entière sur euh, le Redoma, par exemple, ou le sur les... Ben, les, les le, le Redoma, euh,
3: ça a toujours été... Oui, le Redomos a toujours été sa cuvée la plus sauvage, la plus dou Douro. Puis le doureau, ben on a toujours fait les vins dans des lagars en, en grappes entières. Oui, euh, Redomos environ 50 en entière aujourd'hui. Euh, puis au fil des années, là, oui, la, la fermentation, si on peut dire, intracellulaire, euh, carbonique, sans ajouté le gaz carbonique, euh, il a commencé ça autour de 2008, là, ses premières expériences, pour toujours aller un petit peu à chaque année, quelque chose de nouveau pour aller chercher plus de finesse, plus de fraîcheur, plus de pureté dans ses vins. Hey
0: Fred, je te ramène au Porto. Euh, dernièrement, je te ouais. le disais euh, sur un forum que tu écris un article assez intéressant sur le porto blanc. En fait, ouais. un style de porto qu'on connaît moins ici, en fait, que parce qu'on connaît beaucoup les portos rouges, les portos un peu, les, en fait, les, les portos... Euh, on connaît quelques portos blancs sucrés, mais là, c'est quelque chose de complètement nouveau. Peux-tu nous en parler? En fait, je sais que ça va arriver bientôt à la SAQ. Là, il va y avoir quelques petits arrivages, mais qu'est-ce qui distingue, justement, le porto blanc du porto rouge, par exemple, qu'on connaît?
3: Ben, à la base, ça reste un porto, dans le sens que, on, au lieu de partir avec des raisins rouges, on part avec des raisins blancs. Euh, on fait une fermentation avec macération pelliculaire sur trois à sept jours, selon les, les endroits. C'est-à-dire qu'on a trois à 7 jours avant que la, la fermentation arrive 7 degrés pour aller te chercher les saveurs puis la, la couleur les, euh, les tanins l'acidité tout ce qui est dans le, la peau puis dans la pulpe euh, parce qu'autour aut, au, du septième jour euh, on va avoir une, un degré d'alcool qui va être euh, dans le mou autour de 7 degrés c'est là qu'on veut arrêter la fermentation pour préserver les sucres naturels hein. le, le porto c'est un, un vin fortifié mm -hmm. avec des sucres naturels c'est pas des sucres ajoutés ensuite ben on va faire un élevage comme les Porto-Tanis. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des notes d'oxydation. On va mettre ça dans des barriques, soit dans des grands tonneaux ou dans des, des pipas qu'on appelle en, en portugais les, les barriques portugaises de 650 litres environ. Ils sont Et plus but, allongés, est non? Chercher...
2: Est-ce que je me trompe, ou ils sont un peu plus allongés que les barriques de 600 litres euh, traditionnels?
3: Oui, exactement. C'est sur un style plus allongé. Le but, c'était d'avoir un peu plus de stabilité sur les bateaux. Et dis-moi donc, euh, je, je veux pas te couper la parole. Est-ce que tu avais terminé sur le Porto-Blanc? Non, ben je veux juste dire comme un peu le porte-tarnier, on va mettre dans un dans un vaisseau de, de bois pour aller chercher de l'oxydation. On, on a une, une lente micro-oxygénation, donc il y a du de, de liquide qui va s'évaporer, de l'oxygène qui va rentrer dans la barrique. Puis là, justement, on va concentrer les, les arômes, concentrer les saveurs, concentrer les acidités. Puis on va l'oxygène va justement altérer la structure moléculaire pour aller euh, développer plus de complexité au niveau des saveurs. c'est là qu'il est important d'aller chercher cet équilibre acidité-sucre-intensité euh, de saveur pour garder le vin toujours en équilibre. De, comme le porto blanc, euh, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais c'est un peu nouveau pour nos palais, ben, une curiosité, puis les gens sont super intéressés à déguster ça, puis quand ils dégustent, ils aiment beaucoup. Non, bon, bon.
1: Ben écoute, moi, je me, je me questionnais parce qu'effectivement, le Porto Blanc, je me souviens, moi, je suis le plus vieux de la gang ici, quand j'ai... <rire> il y a quand ça quand pli, hein? <rire> Non, c'est parce que c'est malheureux, là, je me souviens de, que je suis vieux, quand je me rends compte que quand j'ai commencé à écrire sur le vin, le Porto était « the big thing », c'était vraiment, dans les années 90, là, le... le...
2: C'était le vin
1: nature des années 90. Exactement, il les, les, y avait beaucoup plus de choix à la SAQ, le Porto Blanc, vers la, la fin des années 90, début des années 2000, commençait aussi à faire ça. On a senti un, un certain moment au Québec, là, Frédéric, tu connais à la fois le Porto, le Portugal et le Québec, il y a eu comme une ouais. espèce de, de déclin tranquille, ou en tout cas peut-être une espèce d'habitude, que les gens en achetaient moins un peu, puis chez les nouvelles générations d'amateurs de vin, c'était ça avait moins la cote. Tantôt, avant qu'on qu te parle, je disais, je prévois bientôt là, une nouvelle mode du Porto, parce que c'est cyclique ces choses-là, ça va revenir, c'est trop bon. Est-ce que ouais, tu es d'accord avec moi
3: euh... Oui, 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 écoute, le, le, le Québec est vraiment et ça bande à part là. dedans là. les ventes de porto sont stables mondialement, mais l'intérêt le, pour les cuvées haut de gamme, donc les, les le, le porto blanc par exemple de 10 ans, 20 ans, 30 ans tout ça, c'est en belle progression. Euh, de Danemark, l'Angleterre, même la France qui est reconnue, qui est le plus gros pays consommateur de porto pour des petits porto euh, bas de gamme ouais. avec un glaçon. À l'apéritif, bon, aujourd'hui, je vois tous les jours, j'ai des jeunes français, 25 ans, puis ça veut goûter, hein? ça achète les grands vins, ça veut goûter les grands vins. Il y a eu un grand travail par plusieurs marques euh spécialement de Noval, justement pour entraîner les sommeliers, les master sommeliers, les emmener dans le Douro, un travail sur le marché. C'est un peu ça qui s'est passé au Québec, c'est que il y a eu, pour plusieurs raisons, il y a eu un abandon. À, 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 au début des années 2000, il y a eu les, les règlements de quotas, qu il y a plusieurs portos qui se sont fait délister parce qu'ils ne remplissaient pas les quotas de catégorie. Il y a eu aussi, Ensuite, la SAQ a, a déclaré euh,
2: une guerre aux 20 de Porto. Euh, au début des années 2000. Oui, oui, parce que les Portugais voulaient pas. On parle d'une autre époque, là je ne me souviens plus de tous les détails, mais c'était une... Les Portugais n'avaient plus le droit
1: de vendre leur Bien au Québec. un peu.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Des, exactement,
2: sur... la SAQ faisait un ah, bras de fer ouais. avec le Portugal en disant, si vous voulez ah, pas nous vendre des produits des oui, des je génériques. Me Mais ça, euh, ça,
1: ça, ça suivait, puis là, je vais juste faire un peu de chemin sur ce que disait Frédéric, ça suivait une époque où le Porto haut de gamme se vendait au Québec plus que partout dans le monde. En oui. pourcentage on par rapport à la le, population. Le par capitaux, hein. ouais, oui, exactement.
2: Après il est arrivée une marque qui a cassé les prix et qui a <rire> changé exactement toute la donne. Je pense que… – Ah ouais, oui, euh, parlé,
3: cette marque. A avec un mais ben, quand même juste pour dire comment le Québec c'est important pour le porto cette marque est arrivée avec un prix vraiment agressif plus bas que toutes les autres porto de la même catégorie c'est euh, il était rendu le premier vendeur en spécialité au début de l'année 2000 cette marque là c'est quand même impressionnant puis je pense que c'est une des raisons, mais c'est pas la seule raison. Les gens se sont lassés de boire cette marque, puis ils se sont lancés de boire du porto du même
0: coup. il faut, faut euh, souligner que, ben, euh, comment dire, le, 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 c'était quand même bon, c'était quand même bien, mais c'était loin, vrai, ouais, loin. Il y avait, il y avait peut-être des variations. C'est juste que quand on goûte un tanny
2: de tu, cette marque-là avec un tanny d'une marque connue comme, pourquoi, par exemple. Pourquoi on
1: nomme pas la marque, Moi, On va la nommer. C'est Cabral, hein? On parle de Cabral C'est vendu énormément au Québec, là, dans les 20 dernières années. C'est ça. C'est juste que quand
2: vous goûtez, quand vous goûtez Cabral 20 Ans à côté d'un euh, bon, Ramos, Ramos Pinto, 20, 20 ans. ans c'est ben juste fin. à se demander si c'est exactement <rire> si la même, chose. Exactement non, ben, tu si même, la même appellation.
0: <rire>
1: Hey Frédéric, c'est super intéressant. Tu vois, on parle de, de, de ton expérience des vins du, du Portugal. Peut-être en terminant, parce qu'on a, a quand même un, un, un temps à respecter. Ouais, on, notre aller, temps, on va le laisser dormir aussi. Ben aussi. En plus de ça, il, <rire> il y arrive une en heure du demain. matin. Ton coup de cœur, mettons, là... Toi, donc maintenant une connaissance euh, inouïe, euh, mettons des Porto, qu'est-ce que on devrait absolument pas manquer? Puis c'est pas obligé d'être de Nipport, ça peut être d'un peu partout euh, sur le territoire. Est-ce que tu as eu... Euh, -ce que ce
3: soit en SQ en ce moment?
1: Ben, ou, ou pas, là, mais disons, le vin qui t'a fait craquer euh, dans la région que tu, dans laquelle tu es en ce moment...
3: Ben, tu sais, C'est sûr que euh, moi, le, au Québec, c'est un peu difficile, comme tu disais, la, la, la sélection, la, la, le choix de Porto un peu euh, décliné à travers les années, puis au début de la, la SQ signature, là, au cours de on avait toute une sélection de vieux Porto, mais dernièrement, j'ai goûté un Porto Vintage Wars 1980, puis ça, ça te rappelle pourquoi... Euh, je, faut être patient avec le porto, autant oui. pour les vieux tannis, pour les vieux vintage, faut faut réapprendre à, à se reconnecter avec la patience avec le temps. Puis quand tu quand tu es patient puis tu ouvres une bouteille comme ça, ben tu sais c'est un moment émotionnel de de voir la profondeur, la complexité puis comment avec des amis au jour de l'an, j'amène toujours une bouteille de porto puis tout le monde me dit Fred c'est trop on n'en veut plus de porto pis là je joue ça c'est la bouteille qui on est,
0: est finit toujours de... content quand Fred arrive avec du
3: porto je vous dis en dégustation. c'est <rire> drôle de voir ça j'en achèterais c'est la bouteille qui s'est finie plus vite là j'ai des amis qui me disent tu hey, peux tu m'envoyer des bouteilles du de portugal <rire> C'est toujours le fun de voir que le, le porto il est jamais trop loin
1: hey, c'est super intéressant frédéric merci beaucoup d'avoir toffé la run jusqu'à 1h du matin pour nous parler on est très content de t'avoir eu à la, au podcast on des souhaite, méchants raisins. bientôt.
0: Puis, euh, puis euh, continue euh, à nous éclairer du Porto. Merci. Puis,
3: Merci euh, à bonne, toi. Bonne fin de soirée. Puis hein, les Québécois, on a hâte de vous revoir euh, au Portugal. Vous oui. oui en grand on a hâte
1: d'y aller aussi. On a hâte d'y aller aussi, sois-en sûr. OK. Salut, <rire> Fred. Ciao. Bye, Fred.
2: Et là, la beauté des archives du Guide du vin que j'ai dans mon dans mon ordinateur, ah, c'est es que, en cherchant Boycott, j'ai tout de suite pu voir. Ah, ouais, Alors, 1998, donc, le Guide du vin 1998, ça a été écrit en 97. Le Portugal se classe au 11e rang des pays producteurs de vin. Alors, comment expliquer qu'à peine une vingtaine de vins portugais soient vendus au Québec? Et pourquoi n'y a-t-il que trois vins de ce pays inscrits au répertoire général? Parce que ça fait bientôt 15 ans une quinzaine d'années que la Société des Alcools est en brouille avec les exportateurs portugais qui refusent de lui vendre du Porto en vrac. Notre ah, monopole riposte en boycottant les vins tables du Portugal, mais continue d'acheter du Porto à la tonne parce que c'est payant. Donc, c'est pas moi qui ai le méchant, là-dedans,
1: par exemple. Là, <rire> là j'entends ça, puis je me souviens que j'étais fâché par la, contre la SAQ à l'époque.
2: Et Michel termine en disant Quel courage
1: <rire> Non, mais c'est parce qu'en en fait, c'est que le droit, c'était presque le droit à la médiocrité. C'est qu'on voulait avoir les 20 chips qu'on peut ça. on revendre très cher en bag in box un, puis en oui. grosse et, et moi je me je me souviens Là, ça me revient complètement parce que j'écrivais sur le vin à cette époque-là. Je me souviens que les gens au Portugal disaient oui, mais le Porto, ça ne se vend pas comme ça, mais ça non. se vend en bouteille. C'est une expérience qui vieillit. On en parlait des vieux Absolument. vins. C'est comme ça qu'on doit l'exporter chez nous. Les tannies peuvent se vendre. Tant qu'à moi, la, le Portugal avait raison. Mmh. Hein? Ouais. C'est pas ouais. toujours. On tire pas toujours pour notre équipe. Hein? Des fois, ouais. c'est l'autre équipe qui, aimait, qui... Mais c'est ça.
2: Mais bon, heureusement, puis le Michel soulignait qu'en en 99, il y a eu un changement d'administration, puis que là, finalement, soudainement,
0: le ça Portugal
2: ben, a pu commencer à vendre des vins. Table au Québec.
0: Bon, voilà. ben parlons-en des vins du Portugal puis des, des Porto. Avez-vous des suggestions?
1: je vous l'ai dit, je bois ah, malheureusement ça. plus de Porto, mais par contre, tantôt, tu as parlé du euh, Ramos Pinto. Moi, j'ai eu un coup de cœur, je voulais, voulais t'en parler dans une des chroniques récentes qu'on a fait au méchant raisin, mais le, le Ramos Pinto, 10 ans, qu'on qu voit souvent les SAQ avec RP, Et en gros, 10 ans, qui est un tannis.
0: En fait, ils ont changé leur étiquette.
1: C'est un plus. Avant, c'était un à, euh, peu... En fait, avant, c'était pas du blanc direct sur la bouteille, tu sais, écrit avec non, 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 nef, euh, ça,
2: Ah ta oui, t'as raison. C'était une... vieillot Patrick, un peu. Fait une face en disant comme c'était de mauvais goût, mais non, c'était de l'art. C'est l'art déco. Ah oui, non,
1: c'est ça. C'était art déco. Un peu comme. Je trouvais euh... que c'était prout-prout. Oui, mais il y en a. il y a encore des ah, À Bordeaux, il y a des, il y a des bouteilles bordelaises qui sont encore euh, oui, oui, un non. peu décorées. Ah non, mais à l'art déco lilet,
2: maintenant qu'on est dans les vins fortifiés, moi, je dois avouer que j'ai eu un petit crush sur le lilé. Ah ben oui. Dans les dernières années. Ah oui, j'ai redécouvert le lilé sur glace. Avec un peu de
0: soda, je trouve ça pas mal.
2: Michel avait commandé ça quand on était en ensemble, mon premier voyage à Porto en 2008. Puis, j'avais vraiment trouvé ça bon, mais je me disais quand même, tu j'assumais pas encore mes goûts pour le sucré, pour commander un verre de ça.
1: Puis, puis j'en ai son une bouteille à
2: la maison, puis j'avais le petit goût de quinine dans le c'est bon. Non,
1: ça a son charme. Puis, de toute façon, dès que tu es dans le sud, il faut comprendre oui. que la quinine avec le sud, mm. la chaleur, puis le, le côté rafraîchissant, c'est ça ah, ce qui rend sud. ça euh, tout à fait. Mais oui. je, je parlais donc du Ramoto 10 ouais. ans, qui est vendu en demi-bouteille et en bouteille complète. Je pense que la demi-bouteille, puis je me suis même pas préparé, je vais de mémoire, pas est vrai. autour de 24-25. Ouais. 5 oui, la bon. bouteille complète est à 50, euh, à peu près 49-50$. Ça va puis ça vient à l'Insocu, mais c'est super bon, vraiment. là. Je me souviens quand j'en avais dégusté, moi je me disais, il ne faut pas j'en boire, puis là, j'ai fini par passer la moitié de la bouteille, puis je me dis, oh là là. là. Cessons immédiatement, j'ai trop de sucre dans le mais sang. Mais
0: dans les tanis c'est sans doute probablement la meilleure, une des meilleures maisons. Oui, oui. Il, y a, il y a, évidemment, on parlait tout à l'heure de Newport qui fait des tanis en fait, qui fait surtout des Colietta. Hein. Oui. Euh, des Colietta, avec euh, le Collietta, par Colita. rapport... Aux... <rire> Juste pour les auditeurs, pour <rire> différencier les deux, la, la Tani, c'est une mention d'âge, hein, donc en 10, 20, 30, 40, une moyenne, une moyenne qui, est qui est décidée, en fait, par, disons, le, le chef de cave qui fait l'assemblage, alors que le Collietta, souvent, vous allez avoir, en fait, vous allez avoir une année de vendange, une récolte. Collietta <rire> veut dire récolte. Donc, une de vendange, vendange. Ouais. Vous allez avoir, derrière la bouteille, l'année de mise en bouteille. Et là, vous allez pouvoir faire la mathématique en soustrayant, justement, les deux, pour en dire que, par exemple, souvent, vous allez avoir des colliétats qui vont avoir 17, 18, 20 ans d'âge ouais. et qui vont se vendre moins cher que des 20 ouais. ans d'âge. Oui, mais, mais tu vois, la,
2: la, la, la maîtrise, la maîtrise bon, en fait, l'intérêt d'acheter un 10 ans d'âge plutôt qu'un colliétat parce que la plupart du temps, ils sont plus plus complexe. C'est que le, le maître de cave, le maître de chef, il va, va
1: balancer, il va faire une espèce de, de, oui, oui, le le à un de recette, qui
0: ressemble mais, à... mais tout, tout dépendant encore de, du style de la maison, comme je vous expliquais tout à l'heure. Par exemple, niport est vraiment versé dans le collietta, il, il, il va produire des colietta de, de très 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 grande qualité, oui. par ah, rapport oui, sûr, à Ramos Pinto qui va justement produire des tanis d'excellente qualité aussi. Oui. Donc, euh, c'est vrai que j'avoue que
2: les colietta de, 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 de Newport sont voilà. vraiment Nettement supérieure à ce ah oui. qu'on retrouvait, par exemple, chez Baroche ou chez, euh, Copp. ou, euh, C'est un
1: choix de qu'est-ce que tu, avec quoi tu utilises. Moi, je me souviens que les colleïtas, à l'époque, n'étaient pas du tout, euh, à la, il y en avait presque pas, là. Tu sais, il y a 25 ans, à l'SAQ, tu trouvais une bouteille de colleïtas. C'était comme une curiosité. Ouais. Puis, c'est simple. Souvent, les colleïtas étaient faits les années où les vintage étaient moins intéressants. Ouais. Donc, on se trouvait une façon d'écouler la, 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 la récolte en en faisant plus de Tani, puis moins de rubis. Le rubis Ouf, qui est la... la on la... faisait
2: des singles quinta. Euh... Exactement.
1: Ouais, ouais, ouais. Écoutez, moi, je vous
0: en donne deux euh, suggestions donc. de Porto. Le premier, c'est un Tani. Tu disais, copke tu, tu trouvais ça... Ben, disons,
2: c'est bien. C'est bien je... pour le prix. Parce moi, que je trouve, ça justement,
0: c'est un très bon rapport qualité. prix Si vrai. vous voulez vous initier de façon, on va pas trop abuser vous, au niveau du prix, vous avez un 10 ans de copke qui est à 18 Mais pour attends, une demi-bouteille. Je, je parlais du colita de
2: copke qui est ah, moins complet. Le Tawny est vraiment très bon. Je suis seul beau. à
1: entendre cupcake ou, euh... <rire> C'est cupcake, je le sais. Tra... <rire> Copcake. Copcake. <rire> <Cupcake. rire> <rire> eux, ils sont, eux, ils sont lettrages blancs. Oui, c'est très, très euh, à, la, à, la, à la, méthode traditionnelle portugaise. Donc,
0: cupcake, cupcake, trani, 10 ans, porto, 18 dollars. Euh, je pense que c'est la demi-bouteille. Mais, euh, je pense que c'est suffisant. Puis, et ça, il faut le savoir, hein, on le dit souvent vous pouvez euh, vous pouvez en, vous en prenez un verre deux verres puis vous pouvez mettre la bouteille au frigo vous pouvez l'oublier pendant deux, ben, trois tous les semaines, 20 ans bah ben oui c'est ça
1: ouais. parce que ils sont déjà ouais. ils sont déjà affectés par l'oxygène ouais, c'est pas ça, ça qui va les déranger le... et l'autre
0: l'autre suggestion que je vous fais euh, c'est Smith Widders et ça c'est une maison qui est plutôt classique. portée ouais. plutôt classique mais qui est plutôt portée justement sur le vintage oui. donc à la différence des tannis ou de la famille des tannis ce sont les vintage sont qui ont deux ans maximum de, de vieillissement en bouteille alors que les Late Bottle Vintage, appelés de 3 Six à ans. 4 ans. Ben, je, je pense que 6 ans. Je ne suis okay. pas certain. Mais celui-ci, le LBV, donc Late Bottle Vintage 2008, et c'est embouteillé un peu dans le style d'un late-bottle vintage qui peut vieillir. C'est ça, c'est un long bouchon? Voilà, c'est pas un, un, un ouais. traditionnel. Donc, vraiment un peu, peu filtré avec, euh, des, des à caractérist... l'anglaise, avec des, des, des caractéristiques qui vont vous permettre de le faire vieillir. C'est en 2008. Vous pouvez déjà l'ouvrir et l'apprécier. Ça va être excellent. Mais vous pourriez aussi l'oublier une dizaine, voire une vingtaine d'années en cave et vous auriez des surprises assez intéressantes. Ça, le
1: LBV, ouais. BV, on s'entend que là, ça on, été... est, on est à 37 Ah, donc c'est plus cher que la plus... Des LBV. Oui, mais c'est une, ouais. une pleine bouteille. Mais c'est une pleine bouteille d'une
0: part, et c'est une bouteille que vous pouvez faire vieillir à différence d'un vintage où vous allez payer au minimum dans les bons, dans les bonnes maisons. 120, 130,
2: 150 Ouais, peut-être un
0: peu moins. Smithwood House, par exemple, sur vintage, vous allez peut-être le payer autour de 60, mm -hmm. 70 okay. dollars. Donc, vous avez quand même, vous payez pour la moitié, et c'est pas une moitié moins bon. C'est ça que je veux souligner. C'est oui. vraiment un très, très beau produit. Donc, Smithwood House, Light Bottle Vintage 2008 à 37 dollars, disponible dans moins de succursales que le Ok tout à l'heure, mais il y en a encore euh, un peu. Euh, faites des recherches. C'est une belle pense.
2: maison. C'est vraiment une belle ah, maison. Ah, C'est super bien. Parlant de,
1: de recherche, c'est voilà. ça, c'est pour confirmer ce qu'on disait tantôt, c'est 4 à 6 ans pour le LED. Ans, et ça. après ça, ça c'est en fût. puis après ça, c'est minimum 3 ans en bouteille. Donc, c'est des vins qui ont, qui ont, qui ont déjà presque entre quoi? 7 et 9 ans de, d'âge quand oui. on les reçoit et, en bouteille. Et, en, et en, je, je me sont... suis trompé
0: tout à l'heure quand j'ai dit le vieillissement en bouteille minimum 2 ans, c'est le vieillissement en, en, en fût 2 ans, ans, ans. c'est 4 ma, à 6. Ma, c'est 4 à 6. Non, mais pour le Vintage, je pense que c'est maximum 2 ans. Le Vintage,
1: j'ai 2 ans. Est puis ça, le late Bottle, j'ai 4 à 6. 4 à 6,
0: voilà. Exactement. Donc, voilà. Nadia, te, oui,
2: ben, tu veux moi, nous parler? Écoute, euh, moi, j'ai décidé que, que c'était pas juste une émission sur les portos, mais aussi sur les vins fortifiés d'ailleurs. Oui, ben,
1: ah, je... bonne idée. Bonne donc,
2: euh, donc j'y suis allée avec un euh, vedou naturel euh, du sud de la France. Euh, donc, domaine, la tour vieille, le bagnoul se réserva. Ils ah. font un rimage. Rimage, c'est un euh, bagnols d'une seule année qui est élaboré un peu dans le style d'un porto vintage. Mmh. Euh, donc, le fruit est très jeune, c'est vraiment du fruit noir. Le euh, bagnoul se réserva on est vraiment plus dans un style qui ressemble aux tannies. Donc, il euh, y a un élevage qui est assez long en... J'essaie de me souvenir, c'est pas des dames-jeannes, en tout cas, c'est des, des cuves de verre. Oui, euh, je sais pas si c'est des dames-jeannes. Oui, d'ailleurs, ils les Mais... appellent des fioles. Et d'ailleurs, quand on arrive au domaine de la Tour Vieille, il y a une, une cage dans laquelle sont gardées toutes les dames-jeannes. Ils appellent ça la cage aux fioles. Euh... Il faut le dire
1: peut-être, vu que tu parles du verre, puis qu'on parle du porto depuis le début de l'épisode, puis la grande différence entre ces vins-là, du roussillon, puis ceux de... C'est le bois. Il y a moins de bois, il y a plus de fruits. Exactement. On est vraiment dans... on C'est pas les mêmes cipages
0: non
2: plus. C'est on goûte ouais.
1: vraiment le raisin, ouais, ouais, alors qu'on ouais. le perd un Il y a beaucoup de tu dans te dans te fait Ouais, ouais. ouais donc, tu le fais remarquer. Avec des, euh, des, des, des sols de schiste,
2: surtout. Oui, ouais, c'est ça. C'est du grenage sur des sols de schiste avec des rendements familiques. Je veux dire, s'il fallait s'il se nourrir une famille avec ça, on était à 15, 15, 17, 18 hectolitres par hectare. Euh, ce qui est vraiment rien. Par exemple, en Bourgogne, euh, à Meursault, il est pas rare qu'on ait des 60 hectolitres par hectare. Donc, euh, quand on pense au prix que, euh, si que les producteurs demandent 33 Mais voyons, pour, pas cher euh, pour, ce que pour une ouais. pleine bouteille d'un vin produit avec des si petits rendements qui peut vieillir et qui et puis peut nous tenir pendant...
1: C'est merveilleux, ça. C'est d'une
2: longueur, d'une plénitude, d'une complexité en bouche. C'est ça avec du chocolat. Que tu
1: m'enlèves les mots de la bouche. Je trouve que ça, avec un... Tu sais le fameux dessert, le mi cuit. ou tu sais tu l'ouvre oh. ça coule au milieu avec ce genre de vin là c'est extraordinaire. Ouais là, là c'est sûr que tu vas à l'hôpital toi. Donc...
2: <rire> oui. <Je rire> c'est que... ça tu, généralement c'est quand tu dépasses 7 que ça va pas bien là tu ouais, tu es à, à 14 à 15
1: ouais. Ça. À fait.
2: Et l'autre vin euh, ben c'est un, un vermouth hein. c'est aussi ah. une autre, oh. euh, une 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 autre façon, catégorie ouais, les, euh, des fortifiés qui qui gagne vraiment. Il faudrait faire
1: en... un épisode au complet sur les vermouths sur les vermouths ben, vermouth. tu parlais du Lillet tantôt toutes ces espèces de familles de L'apéro, là, ouais. il y aurait quelque ouais. chose à faire. Et le capéritif, le capéritif ben de Baden-Ouest qui de, oui, de, 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 de 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 est tellement bon.
2: Et donc, j'ai choisi ça parce que oui, je voulais sortir un peu du. J'aurais pris, des, pris euh, un Xérès un, un parce que c'est certainement de. Bien, parmi autre, les autres. Mais ça, mes, ça, ça mes, on, mes pourrait mes un,
0: on pourrait faire un épisode complet sur le Xérès. Ben
2: oui, hein, un appel au, au consejo Regulador des gens de Xérès. On est, on est willing, surtout au printemps, on, on boirait du finot, du manzanilla. Avec on des vraiment,
0: si ça Et
2: donc, c'est un vermoil qui est produit par Vinos del Bierzo, donc dans la région de Bierzo ça s'appelle Guerra, c'est un vermouth blanc 23,95$ donc euh, Vinos del Bierzo, Guerra vermouth blanc à l'ESAQ en ce moment. Et ça tu
0: serves ça comme ça, comment Nadia? On peut
2: le servir sur glace, mais on peut vraiment aussi le servir avec du gin, si vous voulez euh, on peut faire un un, martini. un, ça, exactement, martini. un gin martini mmh. sinon, ben vous pouvez réinventer dans le temps des fêtes, je pense oh, que il y a plein de cocktails à base de vermouth aussi euh, vous faire réamortir. Inventer votre négroni, euh, ouais, le non, faire différemment. Je
0: pensais à ça, par exemple. Mais mm -hmm. ouais.
2: Et donc, moi, j'aime beaucoup, mais juste sur glace, des fois. Je trouve ça vraiment bon. Un verre ouais, ouais, blanc. Ouais. Euh, je
1: suis d'accord avec toi.
2: Ou rouge. Ou,
1: C'est le côté euh, amer qui vient de tout ce qu'on met à l'intérieur, les aromates. C'est ouais. vraiment superbe. Moi, je suis un, fan. Vertes moi, un aussi, fan. là. Mm. Mm.
0: Good. Ben, écoutez, hey, je pense euh, que ça a été un peu pire premier épisode. On parle de l'année 2021 sur en les pense. chapeaux de rue.
1: Oui, certainement. Puis les <rire> chapeaux de rue ou les le chapeaux, chapeaux de rue? On va se souhaiter une année 2021 bon, 20, 20, qu meilleure que la 2020. On est d'accord ben, pour est ça. Éclair.
2: On se souhaite plein d'apéros dans une ère post-vaccin. Moi, je vous
1: dis, là, si on faisait des dégustations de vaccins, je serais prêt là, juste pour <rire> être sûr qu'on n'a plus de COVID en 2021.
2: Apportez-moi le vaccin. shooté.
1: All right. Hey. Merci, la
2: gang. Merci d'être là. Bye. Bye-bye. Ciao. Ce balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Désy, au montage Philippe Séguin, à la réalisation Bastien-Gagnon-La-France. Une production Cube Radio.